0: 在今年下半年，我们想在 Podcast 上面来做个新的尝试。我们制作了四集以父母关系为主题的 Podcast 广播剧，将在这一周的星期二、星期三还有星期五来播出。在成为成熟大人的道路上，我们除了对梦想、人际、爱情的烦恼外，父母关系也都困扰着许多人。他们可能会介入你的生活，干预你的选择。甚至潜移默化的影响我们对待别人，还有对待自己的方式。关于这些你可能不常听人分享的烦恼，我们想用广播剧的方式来让你知道，在成长的道路上你并不孤单。希望你能借由这些故事得到一些陪伴，也期待你在收听后能帮我们填写节目下方说明栏的回馈问卷，让我们知道你的感想。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果你喜欢我们的内容，欢迎留言分享你觉得很棒的地方，也欢迎分享给亲朋好友、哦。那在今天的节目中，我要来回应一封读者的来信。那他的署名叫做 Elvin 啊。那我先把他的这个信念给大家听。他写说呢 ，Brian and Joe， 你们好。2 0 1 9年离开我的第一份工作，作为一个只会读学术文章的书呆子，那进入了医药业务的行业，简直是个灾难。那第二份工作因缘巧合转换跑道到电子业，作为品质客服，硬实力部分靠着统计学跟英文能力尚可过关。而沟通管理等等学校没教的软实力，则仰赖定期收听大人学的 podcast 自我学习。那因为 Brian and Joe 两位老师，才让我的工作渐渐顺利，并且能够持续成长。那谢谢你们。那这次呢，写信想跟两位请教的是两性或者说是人际沟通的问题。我跟女朋友交往七年，那刚交往的时候，我就是一个不懂人情世故的屁孩。到出社会之后，才慢慢晓得人际交往的一个重要性。那两人的关系啊，也就像倒吃甘蔗，越来越甜。论及婚嫁的我们，在往前的道路上却遇到了阻碍。譬如说呢，对方不愿意在我家吃饭，不愿意在我家上厕所，啊，前期甚至非常反感我的家人。他这边所谓的我家，指的应该是他原生家庭父母的家。然后呢，直到后来，女朋友才慢慢减少排斥。而我认为啊，这件事情上，我好像要负绝大多数的责任。那第一，首先是我们家里的习惯不同。我家人吃饭的时候啊，会用筷子直接夹菜，而且妈妈炒菜的时候啊，喜欢把一堆菜汤都倒到盘子里，认为这样、啊、才能保温吃到热热的菜。殊不知夹菜的时候啊，也等同在洗筷子。那在外面工作、住宿多年的我都觉得不太喜欢了。那在家里啊，吃饭。习惯每道菜都要用餐夹的女友就觉得反感。那我呢对此也非常理解。那第二，再者，包含父母、兄姐啊，还有我一家五口，我们全部都感染过 C 型肝炎。那三个小孩已经治愈，但父母啊是 B、C 肝混合，无法治愈。那在乡下，肝炎的传播率很高。虽然普遍认为秘医的不当医疗行为是造成传播的主因。但很难排除啊，密切接触的环境中会间接接,接触，达到血液中的病毒，进而再次感染。在不能保证不再次感染的一个状况，而且将这个，而且将疾病扩散到女友及其家庭的状况下，对方不愿意使用我家的卫浴设备，也尚在理。那第三个，最后我认为影响最大的是以前啊，我会把家里所有问题都全部向女友抱怨，爸妈的身体状况，还有医保不纳保，有高风险。那哥哥喜欢打断人说话，而且沉浸在自己的小世界。那姐姐自私自利，而且喜欢问白目的问题，而且一家子都喜欢在聊天时候疯狂讲话。这些抱怨的问题累积成为女友对我家庭的恐惧，而这恐惧造就了反感恶魔。所以，我们交往七年，女友只来我家不到五次，唯一一次留下来吃饭，还是因为买了不用筷子的披萨，而且吃完之后也不敢上厕所。催促我快点离开，要找厕所。那女友提过，她认为原生家庭无法选择，她可以接受我，但不太接受我的家庭。那谈到婚嫁的时候，她也表明不想来我家过夜。婚后，即使是过年，都不一定愿意来我家拜年。虽然我认同要尊重彼此的生活方式，但我认为造就这些不愿意的，不是她生活习惯使然。而是我创造的反感恶魔所驱使的。那用餐的卫生问题，我尝试过导入餐夹或者公筷的观念到我家，但我爸妈哥哥还是会无视公筷直接夹食。我也尝试过买披萨回家，那次啊也是女友唯一一次在我家吃饭。但我父母吃素，而且乡下也没有太多素食的外食，总不可能每次女友到我家吃饭都是买素食披萨。那环境卫生问题更是无解，而且我认为无限上纲的清洁也无法解决实际问题。真正的关键，我觉得还是女友对我家庭的反感。所以想请教 Brian 的就两位老师，身为女友以及我家庭之间的桥梁，我要如何来消灭道路上的恶魔，来减少女友对我家庭的反感？是否房间有大象我没有看见，或者我应该接受对方就是这样的人？而且规划适合我们的相处模式。那无论是否有回应，都谢谢你们愿意把信看到这里。希望未来能够持续相信、思考、勇于改变、学习，成为一个成熟大人的知识。关于 Alvin， 好，你的这个问题，我先说，我可能没有办法直接给你一个很明确的答案啊，就是我没有一个放诸四海都准确的答案啊，因为这毕竟是你的人生嘛，你必须要做出自己的一个抉择。可是呢？针对你这个情境，我是想要分享一下啊，这是分享，这不是建议，这是分享。就是呢，如果我是你啊，我会怎么样想这整件事情啊？首先，第一点就是，我觉得我这么看下来，我会觉得其实双方啊，在生活上面生活的一个。怎么讲？生活的步调，生活的要求、生活的一个品质上面，其实两方的一个需求差异是有点大的啊。所以两方就是你女友那边的家庭跟你这边的原生家庭是有一个差异的。所以我不会把这个问题归责到我自己身上，因为我这样子看下来，我会觉得你一直在过度的责怪自己，会觉得啊，现在变成这样子好像是我害的。我现在看起来，我会觉得其实你知道没有。当然，你讲这些东西可能会让他的恐惧感加成，但是，嗯、呃，这样看完追本溯源啊，其实真的是生活形式的一个差异啊。那我就讲嘛，我就讲嘛，我之前会乱看文章，有时候我就看到那个很多次那个中国大陆的平台，他们有时候会写那种城市啊，城市的不可能是男生，可能是女生哦。然后呢，他的恋爱对象可能是一个偏乡。啊，就是偏乡到大城市，可能到上海、到北京那样子的一个对象的一个恋爱故事。然后呢，他们就会写到说，哎、欸，可能某一次啊，终于在城市长大的这个男生或者女生啊，决定要到她男朋友或者女朋友的这个家里啊，偏乡的家里去看看。然后就会发现，哇，那些偏乡的那个生活形式真的差异很大。啊，就是我我觉得啦，在台湾，大家可能会觉得，哎、欸，就算是可能比较乡下一点的地方跟城市，哎、欸，不会有很大的一个的生活落差，哎、欸，可是你就想想嘛，那中国大陆，对不对？有些乡下真的可能是穷乡僻壤、啊，哇，去到那边搞不好什么什么火车都开不到，搞不好到那边火车都开不到，对不对？你下来还要再自己什么开车，然后什么走路。对然后到了一个什么深山，然后一家一家人，对不对？这个一家人真的过得很艰辛的一个生活。你说要在里头，搞不好连茅房都没有，厕所都没有啊。然后呢，呃，不知道怎么生活，还有这个什么打火什么的。哇，那个确实会让城市长大的孩子会觉得，哇，这完全是另外一个不一样的一个世界啊！就算就算就算，哎，你我啊，在台湾觉得哦，我们其实好像也可以去一些。对不对？背包客的一个生活，可是到了那边，搞不好也是也是无法适应的啊。那你说啊，我我为了你知为了爱，勉强自己好了。我知道啦，一次两次可以啦。可是你说你要长期在那边，或者是呃，如果因为结婚嘛，定期几个月就要去一次，然后呢啊、呃，常常在那边过夜，我猜啦，搞不好所有人都做不到。然后这个我有想到，就是之前没有多久，第一卡上面啊有一篇文章。那是一个女生写的，她好像写的是说她去男朋友家，然后发现男朋友家里一家人都共用一条浴巾的故事啊，好像还连载了三篇还是四篇啊，就是看了会让人哈哈大笑。可是我也就想嘛、啊，如果我是这个女生啊，我虽然我是男生，对不对？我是这个女生，如果我的啊交往对象他们家里是这样的一个状况，我觉得我也没办法适应啊，就是他们洗完澡了，他们说：“哎，这个浴巾给你。我”我觉得我也没有办法使用。所以，这个东西真的就是这样子。你自己原来是原生家庭嘛，一家人，哎，彼此不困扰，那我觉得那当然没有问题啊，也不用勉强去改。可是今天你碰到了，你要结婚，你有一个新的啊对象要加入这样的一个生活环境，他发现他没办法，那你勉强对方要融入，我觉得一来啊，这也不公平；二来，我觉得这也大可不必，何必呢？非要逼别人去改变他的一个生活形式，我是觉得那是没有意思的，而且也不会快乐。他不快乐，你的生活也不快乐。所以最后我就会觉得这件事情好像是不必要的。家人改变，我觉得很困难。那你叫呃，你知道原来在在别的地方长大的另外一个习惯另外一种生活形式的人，你要他改变，我也觉得那是没有必要的。我自己啊，非常非常崇尚这个课题分离。好，阿德勒讲课题分离，就是大家有各自的课题。你的原生家庭，哎，这个卫生习惯，我觉得那是他们的课题。他们想要变得更卫生，他们想要改变自己，那很好。那我会给他们一些建议。只是他们觉得现在这样状况很好，那我觉得你也不需要特别去改变它。所以呢，你的问题是你的问题，他的问题是他的问题，我们不需要去介入。他除非有需要要我帮忙，那我当然可以帮忙。可他如果觉得那不是问题，那当然他就没有差。所以呢？如果我是你啊，如果我是你，我交的女朋友不能接受啊，就是我原生家庭的现况啊，我绝对不会勉强她融入，因为这个对她是不公平的。那我也不会叫我的家人去改，因为那个对家人可能也也是不公平的。所以两边其实我会觉得都没有要变的一个必要性啊，除非两边都很想变。可是生活还要过嘛，对不对？我的婚姻或者我的这个交往关系还是要延续下去嘛。所以呢，如果我是你。我可能会是两种考量啊，然后做出两种选择。可是这两种选择选哪一种，这个真的就要看你来选。第一种选择就是，如果我非常非常爱这个女朋友，然后我很希望跟她结婚，而且我愿意为了她去，你知道，对抗世界。那我会思考的，就是我有没有机会让她尽量减少跟我家人见面的必要性？你说，哎，这有可能吗？我认同会不容易，会辛苦，可是不是零可能性，还是会值得试试看。比方说，如果是我，我可能会优先思考有没有机会，就算两个人在一起就算结婚，可是这个女朋友或这个太太她可以不用去你家。你说可能吗？我是说，当然一定是跟亲人，对不对？跟婆婆、跟公公可能是要见面，可是跟家人见面的时候。我可能就会出来主导，我就会尝试约在外面的餐厅，然后呢，尽量选择那种可以不用分时的餐厅，因为现在的关键不是女朋友不想见家人嘛，她只是觉得大家用餐习惯让她不舒服。那我们就找，我就去找一个外面啊，不用到家里来，外面的餐厅，而且呢，不用分时，意思就是大家可以点定时的，一人一个 set 啊，那一起吃个两小时，吃个三小时，聊聊天。交流心情，让这个公公婆婆可以看到媳妇，对不对？然后大家吃了饭，吃完饭就解散，谁都不用委屈。只是呢，我一定要拿我自己当成是一个借口，我就说：“哎，我工作忙了，我不能回家啦，或者是我现在吃不惯家里的东西啦，我其实不喜欢呃现在这样的一个用餐方式啊啊，我们去外面吃嘛，那我请客嘛，对不对？反正我赚钱了，爸妈妈我要尽孝道嘛，所以我请客嘛，大家一起来。”哎，在我外面订了一个餐厅，然后呢，呃，父母搞不好也会觉得，哎，能够去外面用餐啊，吃吃不一样的东西，去一个新环境，哎，有一些新鲜感，搞不好也很开心。然后也见到了儿子，也见到了媳妇，谁都不委屈，那这个其实就会皆大欢喜。那再来结婚之后，难免会因为这个过年啊，过年之类可能要聚会，过年是一个大麻烦。啊，过年真的是传统文化留给我们现在的年轻人啊的一个大困境。那我也会试着，我会先跟家里来沟通，说，哎、欸，我可能因为什么原因啊？比方说啊，家里，你看现在什么哥哥姐姐啊，都把位置占据了啊，我回去也没有地方住啊，那这样子也很麻烦啊。你们还要弄出一个床，对不对？还要把哥哥姐姐什么位置移开啊？啊，这样很麻烦啦。啊，不要麻烦，不要麻烦，不然我就住在附近的旅馆。所以我还是会回去。可是我就住在附近的旅馆，然后呢，年夜饭我也跟大家讲说，哎妈，你这个忙忙了一辈子，对不对？现在不要再那么辛苦了。今年我请大家啊，年夜饭我们就在旅馆订一个餐厅，我们一起在那边吃饭嘛。你不要辛苦，你不要做饭，你也不要洗碗啊。我们大家吃吃喝喝，然后呢，一起去做一个，你知道在外面做一个什么样的活动？哎，不是大家都开心吗？说服他们把传统的围炉拉到外面。我自己住在外面，吃也吃在外面，年夜饭也在外面，然后见完面了啊，见完面了，那大家就各自解散，各自回家。所以呢，我们还是可以见面，我们还是可以每天见面。可是呢，见面的场域换到家里以外，你的女朋友舒服，你的父母搞不搞有新鲜感，哎，觉得开心，那我觉得你的婚姻就可以保障了。那我也知道，听到这边，哎，可能有些男生就会说，哎，这不可能呐，啊，父母不会同意啦，或者是说，哎，这样子太花钱了啦。那钱的部分我没有答案，我只能说，我们努力赚钱，就是希望钱能够在一些关键时刻能够帮我们化解问题、化解纠纷，对不对？我这一项的世界观就是，如果你花钱，你能够解决的冲突。那这个就是钱，你那么努力赚来，它最值得的花费嘛？你钱不就是用在这种急难的状况中吗？你生病了，你想看医生，你需要钱嘛？你很饿了，你要吃东西，你需要钱嘛？那你想要保住你的婚姻，保住你的关系，那这个钱它能够买到两代之间的一个平和，我会觉得这真的是最值得的一个花费。我相信过年你要订旅馆。你要吃大餐，这一定是花钱的。你搞不好没有个什么三五万是摆不平的。可是如果你有一个还算体面的工作，一年也就花这三五万，我相信这不至于会对你，你知道，生活会过不下去。所以我还蛮鼓励，如果你真的很爱这个女生，这是一条路啊，这是一条路。那你说，父母不会同意，那我会觉得那本来就是需要说服嘛，就需要沟通嘛，而且这个就是男生的责任。你喜欢这个女生，你希望两个人的生活稳定，那你当然就得努力去挡住父母那边的压力。好，那你说，那万一挡不住呢？我觉得没有东西是挡不住的，只有值得跟不值得的一个差异。啊，就是呢，所谓挡不住，就是你会觉得为了他去得罪父母是不值得，是没有很划算。我也可以理解，那就是没有很爱啊，没有很爱，那没有关系，那就不要勉强，因为呢，你很可能真的就是需要一个。能够完全融入你的家庭的，能够去取悦你的父母的，然后呢，你觉得他的感受，你知道没差的，那你就选第二条路，就是呢，你就逼他就范，他不能就范，就换另外一个。那我没有说这是比较好的答案，我只是说这两个选择问题其实不是在你身上，并不是说你跟他讲一些什么事情，他就不会把那个恐惧感化解掉。我会觉得生活形式上上面差异的这个恐惧感。是非常非常非常底层的，因为你呃，如果比方说有机会去一些什么中国大陆一些比较偏远的地方，你可能真的会觉得哇，那个硬体啊，那个软体，你你不太能够接受。那在这样子不能接受的状况中，那个恐惧感，我觉得是根深蒂固的。那你说有时候我们去去外面出差，对不对？去一些比较偏偏远的地方，什么两星的旅馆什么的，哦，你说哦，忍耐一下，就今天晚上那也就过去了。可是你就想想嘛，如果你是这样的一个女生。对不对？你你自己去了另外一个你觉得不舒服的地方，然后要一辈子要常常去那样的地方过夜，我觉得那个心情真的是完全不同的。我觉得我做不到。那我我坦白说，我觉得我做不到。那既然我做不到，我就不会把这样的一个要求，呃，要求在另外一个人身上。那这是我的观点啊，这是我的观点。所以呢，如果你觉得你很爱他，那你就想办法去处理人生家庭那一段，真的就把他们切断。因为切断了你的婚姻关系，还是可以延续嘛？你还是可以自己回家嘛？你不需要非要拉着他一起去，你知道陪伴你，然后让他不舒服，他不舒服，他在这整个应对过程中，可能也不会让你的父母会觉得很开心，所以最后大家都不舒服，那这个就会变成一个恶性循环啊！谁都讨不到好。可是如果你把他的情绪照顾好，你把父母的情绪照顾好，然后偶尔需要见面，就拉到外面，大家见了面，开开心心吃了饭。聊了天，然后各自解散，谁也不得罪，谁也没有不愉快。那我觉得这个人际关系才会是长期持续，而且是快乐的。所以这是我的观点啊，这是我的观点。那这个你不能接受，那我觉得不要勉强啊，不要勉强。你勉强他，勉强自己，最后谁也不会得到好东西。那你还不如换一个。七年我知道很痛啦，可是如果这个真的是你觉得你在接下来的婚姻过程中你最重视的。因为我知道有些人就是觉得啊、哦，我的婚姻一定要讨好父母。我不评论这是好坏，可是呢，当你知道这是你最重视的东西的时候，那你一开始就应该要找到一个他会很想要，或他能够接纳、他能够容容忍这样一个生活形态的一个人。这个东西有了，那后面当然就没有纷争。可是不行，你要把它改到行，我觉得那个比登天还难，而且不值得啊，不值得。好，所以这是我个人的一个啊想法啊，我甚至不觉得它是建议，我纯粹就是讲，如果我站在你的角度，我会这么思考问题。可是呢，你能不能接纳，或者你要做什么选择？那这个真的你还需要好好的、认真的把你的状况想过一遍，然后做出对你最有帮助的一个选择，好不好？那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，那也希望你后续顺利。那如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其是欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。那我们后续一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。